0: Paz do Senhor, irmãos, irmãos.
1: Mulher, a, a irmã caça e viu? No meio do louvor.
2: Menino, se liga nessa resenha. Eu tenho babado pra te contar, tu não vai acreditar. Mas eu tô
1: contando aqui pra vocês pra gente orar, viu, gente? Não é pra fofocar. E vou fofoca não é de Deus. A gente precisa orar pela vida dela, né, irmãos?
3: Ó, a do povo de Cristo. Gata, eu tô passada, viu?
1: Não, porque eu não sou fofoqueira, não. Mas eu acho importante estar ciente das coisas, né? Ai, né?
3: Porque a fofoca porque a é fofoca, edificante. Então, eu tenho que começar dizendo que hoje o Lia Girão me abandonou. Sim, tô pensando seriamente se eu vou renovar o contrato de Lia Girão ou não. Não, é brincadeira, gente. <risos> Tô aqui nervosa, ansiosa e com muita saudade da minha amiga que não pôde estar aqui nessa gravação. Mas quero dizer pra vocês que essa gravação, esse, esse especial, é bem diferente de tudo que a gente tem feito. É, vocês já viram aí que o nome do quadro é fofoca edificante, porque a ideia é a gente fazer uma conversa mais descontraída mesmo, descompromissada. É, essa é a primeira vez que a gente tá fazendo isso e a gente quer fazer outras vezes também. Então, sejam todos bem vindos o Hebreu faz parte da Rede Nordestina de Podcasts. Para conhecer uhum. outros podcasts da rede, siga Rede Nordestina de Podcasts no Instagram. E aí, eu tô hoje com pessoas muito especiais, com quem eu trabalho. São pessoas que eu criei um carinho enorme, que eu admiro. E aí, sem muitas delongas, como costumamos fazer no Hebreu, vou começar aqui com ela, a Adriana. Adriana, nos diga lá, quem é você?
2: Oi, oi pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Adriana Santana, eu sou produtora cultural e produzo e apresento, edito e faço mil coisas em podcast Calumbi. Então meu emprego normalzinho é enquanto produtora e meu emprego lá do B também é como produtora do Calumbi, que é um podcast que fala sobre o sertão baiano. Eu sou sertaneja, sou da cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia, hoje resido em Salvador, mas meu programa só fala sobre o sertão, né? a ideia é apresentar um pouco da cultura, da história daquele território. E é isso, eu, sou, eu adoro fofoca, então é ótimo estar aqui, eu sou geminiana, super fofoqueira e do ponto de vista religioso, religioso sou agnóstica.
3: Gente, a primeira pessoa agnóstica no hebreu, olha só. Na próxima, a próxima vez que a gente for pautar o agnosticismo, já, a Adriana vai estar aí no topo da minha lista. A Adriana um monte de coisa, gente, eu acho até que ela falou pouco. É, e ela esqueceu de dizer que ela é diretora interina da Rede Nordestina de Podcast. Como, aliás, eu também sou e as outras pessoas que estão aqui também são. Aldenura! Aldenura, nos diga lá. Quem é você?
1: Oi, gente. Nossa, tá muito, tô muito complexa nessa vida, mas vamos lá. <risos> é muito profundo. Sou a Denoura, o Cavalcante aqui do Piauí. Como a gente vai falar de uma fofoca edificante, eu sou do Estado, que já desapareceu do mapa, em livros, né? Então, o mapa que desapareceu do Estado é o Piauí, gente. Eu, isso. <risos> eu sou jornalista aqui no Piauí, eu sou... O é, podcast teve Malamanhadas, podcast também produz outros podcasts pelo Malamanhadas Produtora também E é isso, assim, eu acho que dá pra me apresentar nesse sentido Sou diretora da, também da rede interina Diretora interina da rede, eu tô nervosa, gente é, De religião, eu fui uma, a vida toda católica, como aqui, né? criada num ambiente católico Mas hoje eu não me identifico com nenhuma religião, mas tenho muita curiosidade e dialogo com amigas sobre é, um bando com não um black com amigas mas isso assim, eu não pratico né mas tenho curiosidade de saber um pouco mais e é isso obrigada pelo convite estamos aqui nessa fofoca que eu também amo acho que a fofoca une as pessoas e é isso obrigada Radomar, pelo convite
3: que isso eu que agradeço a fofoca une e edifica amiga tem tem é né e aí eu, eu vou, vou passar pra ela, que é sócia e proprietária do hebreu, praticamente. <risos> A pessoa sim se tem alguém que entende o quanto que fofoca é edificante, é ela. Helena Coelho Que vocês já estão assim Ouviram inúmeras vezes no Hebreu Mas Helena, diga lá quem é você E aí eu acho ótimo, porque se vocês ouvirem Todas as participações da Helena no Hebreu Cada vez ela se apresentou de um jeito Então vamos ver O que, que a Helena vai tirar da cartola Hoje de apresentação
0: Eu, eu sou evangélica doida, né Então é fragmentado <risos> Depende do meu humor E aí Fragmentado depende
3: eu... da fase da lua depende assim. da
0: fase da lua né? Do, se eu tô triste, se eu tô alegre se eu tô chorosa, enfim e aí eu peço desculpas já pros, pro, para os ebretes né? para os as que se vocês escutarem uma zoadinha de mi miado de gato é porque a do Tem uma gata a Tóquio e ela é um piolinho um zoado dentro de tanto que ela mia tem muita comida, tem muita bebida é bem cuidado, mas é, é fazendo zoada direto e aí, quem eu sou? Eu sou Helena Coelho da Silva, é, sou sobralense da cidade né, do Ceará, acho também conhecida como United States of Sobral. né. Enfim, o <risos> que mais que eu posso falar? Sou, da, sou socióloga, né. e aí, professora também da educação básica, e diretor do podcast do Elas Pesquisam, e também agora do treininho de Aljumar que é um podcast para a gente falar sobre cultura coreana, de um jeito como fosse uma mesa de bairro, assim, com a visão de especialista, né? porque a gente não sabe nem falar o nome dos atores que a gente gosta, <risos> não sabe falar, não sabe pronunciar. E aí, bem é muito doido esse podcast. E aí, e aí, eu já falei, né? Religião, sou taurina, sou evangélica doida, e a, mas acredito em alma, e aí eu tenho um, um pouco de medo de espíritos, né, que podem, tanto de, do bem como do mal, né, que é uma, é uma, é uma coisa que geralmente é evangélico não acredita, mas eu acredito. <risos> então, se eu estou sozinha em casa, uma acho coisa que se Eu tem mexe, muitas coisas que aí, geralmente
3: que... É evangélico não acredita que você acredita, amiga. Você é um evangélico <risos> diferenciado.
0: É, é, eu vou fazer a minha igreja pagar dinheiro. Perdão aí pros crentes, mais crentes aí. Mas... Só uma piadinha.
3: A Adriana falou aqui, e eu também esqueço, Adriana, que a Eliana é de Sobral, assim. Não, eu amei, eu tô chocada.
2: Isso porque eu ouço muito e leio muito sobre as, as práticas de educação de Sobral, né? Capital de educação, gente. Quero conhecer.
3: Né? É isso. povo de Sobral é um povo pra frente, né, Eliana? Nossa. Tá, não, não sei. Tô...
2: <risos> povo é
0: pra essa, frente. Mas não tem sobralidade, sobral. não, viu, Adriana? É não tem a expectativa, não. Porque a sobralidade é, é uma... Uma, um termo que é, é, se refere que o pessoal sobral é a princesinha do norte, né? Ai, ah, se arruma muito, sai, é, né, tem uma visão muito positiva de si mesmo e tal. E eu não tenho essa sobralidade. E é um, sempre uma questão pra mim. E aí sobre ser é a capital da educação, polêmicas. Eu não vou entrar nesse assunto, porque eu já não vou começar a cortar os gomes, porque a ideia não é a gente cortar os. Os políticos do Nordeste, né? É, é contar os sudestinos, então eu não vou falar mal do, do ser sero Crimes, né? sero Crimes, não vou falar dele, não.
3: É isso, gente. A gente quer bater um papo descontraído, mas é um rolê muito sério, que é a xenofombinha do povo do Sul e Sudeste com, com a gente que é nordestino, né, velho? Que é um povo assim que, que fala com tanto amor do Nordeste. E, e às vezes é tão, tão idiota, tão sem noção, tão tá tão achando que tá assim arrasando, sabe? E aí eu, teve um dia até que eu twittei, é, acho que as meninas viram que eu falei Gente, eu sempre desconfio de alguém que vem assim muito sorridente, de uma orelha a outra, dizendo Ai, ah, eu amo o Nordeste. Eu já fico assim, hum, sei. Dá vontade de perguntar assim, como, como é esse amor, gente? Como é que é isso? E, e aí eu queria saber de vocês, se vocês já se viram nessa situação. E aí eu acho que é legal também, se vocês falarem, se vocês já moraram em, fora do Nordeste né e tal. A gente tem é, Eliana, que é cearense como eu, eu tô morando em Brasília hoje desde de janeiro de dois, fevereiro de 2020. A Aldenora é do Piauí e a Adriana é da Bahia. Vocês já moraram fora do estado de vocês, em outras regiões do país? Ou... E aí, nesse contexto, vocês se viram em alguma situação de sudestino falando merda? É... Enfim, queria que vocês compartilhassem um pouco disso.
2: Eu vi seu tweet, eu, inclusive, ia respondi... responder, não respondi, mas eu tenho uma opinião divergente, eu não sinto raiva das pessoas que falam isso, eu, eu me acho um pouco, eu falo, ah, é realmente, eu sou demais, o meu estado é demais, o Nordeste é demais. Eu geralmente me coloco nesse lugar, sabe? É um pouco diferente, mas eu entendo totalmente o que você tá falando. Eu nunca morei fora do Nordeste, eu sempre morei na Bahia e não tenho tantas experiências assim de estar em outro lugar e ser abordada e tal. O que eu sinto e que me incomoda mais do que tudo não é necessariamente a rejeição das minhas características ou o um preconceito explícito. O que eu sinto mais raiva mesmo é do paternalismo. Isso me incomoda profundamente. Assim, é como se eu fosse... Eu imagino que vocês conheçam essa expressão, né? Café com leite que é a pessoa que não tá jogando para valer ali o jogo. Então você é tipo a pessoa que, ai, ah, tudo bem fazer meu errado, ai, tudo bem não ser tão bom o que ela faz. Ou eu vou dizer que é muito bom, até demais, porque eu não esperava tanto dessa pessoa. Esse paternalismo é uma coisa que me incomoda muito, assim, eu me sinto muito... Nossa, eu compito conf... eu para valer, eu tô aqui, tipo, fazendo, trabalhando muito, eu trabalho muito, eu faço as coisas muito direitas e... Estou muito responsável e capaz, então assim, não me trate com paternalismo, sabe? Então, isso é uma coisa que eu mais sinto em diálogos com pessoas, né? Mesmo que virtuais, assim, né? Como eu falei, não tenho experiência de morar em outros estados, mas em diálogos virtuais isso acontece um pouco.
3: E vocês, meninas?
1: É, eu... É, na verdade, eu sempre vive, vivi alguns... Várias, várias coisas, assim, sabe? Um antes e um depois de viver com pessoas da cidade. Porque antes, tem muito, muita galera que vê aqui o pessoal do Piauí como alguém, como uma, é, pessoas muito inteligentes, né? Só que você diz, ah, que legal, as pessoas veem a galera do Piauí como inteligente, mas não é necessariamente nesse sentido, é como se aqui não tivesse outra coisa pra fazer além de estudar, entendeu? Então, tipo assim, ah, você quer passar no concurso? Mate um piauiense. Isso é uma coisa assim que a gente escuta assim, de uma forma recorrente, assim, sabe? E, assim, antes a gente achava que isso era legal, mas depois eu vejo como, ah, não tem nada para fazer, então tu estuda, entendeu? Algo nesse sentido. Essa era a minha visão antes de morar com os sudestinos, né? Aí eu morei em outros lugares, é, na verdade, com os sudestinos eu vivi, na verdade, quando eu fui para Portugal, fazer meu mestrado, morei com, umas, com algumas sudestinas. E uma eu vivia super bem, era uma pessoa muito legal, assim mas a outra meio que ficou um pouco problemática, eu tô fazendo meu exposit aqui, <risos> que era, é muito curioso, porque é, parece que não existe um cuidado de um olhar mais atento, uma escuta mais atenta do que você tá falando, né? É, com essa pessoa que eu morei, ela... enfim, eu morei quase um ano com ela e ela sempre achava que eu era uma pessoa do Norte, né? Tipo, ah, a galera a menina do Norte, assim, sabe? A Aldenora que mora no Norte. E também há uma expressão, muito uma imagem muito caricata, assim. De ter várias conversas que ela queria me explicar coisas óbvias, como o que é um fast food, assim, sabe? Tipo, ah... É, Meu fui,
3: Deus do céu! Eu, não, amiga! Sério? Eu fui, Sério? No, eu
1: fui conto, contando uma história e disse assim, não, eu parei no, no fast food tal, sabe? Aquele, aí começava a descrever o que era aquele fast food, né? Aquela marca e tal e tudo. E algo muito nesse... Algo assim, sabe? Tipo... Bizarro, assim Que ali eu tive uma noção mesmo muito forte dessa xenofobia, assim, sabe? Porque até então, isso que eu falei, né? Do, de macho piauí, para pra passar no concurso, algo nesse sentido, algo que eu via muito antes dessa, dessa minha situação, eu via como uma coisa engraçada, assim. Enfim. Mas depois que eu tive um contato mais aproximado com pessoas, Né? Eu fã assim assim, no sentido de que eu não sabia que não existia, né, não vivia nessa bolha, eu tinha essa consciência, eu vivia isso, via, via isso na internet, mas eu não tinha esse contato diário, né, e fã isso assim, muito, muito doido, assim, enfim, acho que eu vou falar ao longo do tempo, assim, mas só pra responder eu vivi isso, e foi... Algo que ainda hoje eu lembro, assim. Em alguns momentos do meu dia, algo que aconteceu, que. Enfim, alguma conversa, algo que poderia me lembrar, sabe? Ter aquela memória de algo do meu dia. Eu lembro, assim, disso, sabe?
3: Enfim. Ai, ai, gente. É isso. O Nordeste não tem fast food. Ué. Vai lá passar o
0: braço, tem fast food. Conta aí, Eliana. Conta,
3: Eliana. Food da food da <risos>
0: Conta. Olha, tem food. Truck. Que só pra pensar é bem a meu filho. Respeite, viu? Hora mais, menino, hora. Não, é. Olha,
3: se você der espaço pra sobrar além, se falar de sobrar, eu não paro mais, não, viu? <risos> vai embora. Vai ser o episódio, vai mudar o tema do episódio.
0: É, gente, é, eu, eu não tive experiência morando fora, né? Assim, eu viajei pouco, viajei muito na época do Áurea, né? Do ciclo do petista que era a passagem mais barata, e aí é, não vivi muito a experiência de estar junto, né? É, o que eu sei é que é, amigas minhas que fizeram pós-graduação fora sempre trazem relatos de muita violência, é, implícita ou explícita, sabe? de falas, mesmo assim, super, que você fica assim, não acredito que a pessoa falou isso pra ti, não acredito que o pulando está tão assim e tal, não sei o que, e aí, é... sempre me deu, assim, sabe, eu nunca tive vontade, que as pessoas têm, de morar no Sudeste, eu nunca tive vontade de morar no Sudeste, no Sul, no sul nem de fazer, é... até o doutorado de sanduíche, quando eu pensei, é o primeiro lugar que eu pensei foi a Bahia, porque tem um laboratório lá que trabalha, sabe, é feminismo, Aí depois que eu pensei na, na Pagu, né, como opção, mas assim, eu nunca pensei assim, avô ah, vou tá canto, porque eu sempre pensei, cara, vai estar lá aquelas pessoas, eu sou uma pessoa, se apertar muito eu peido, né, e aí eu não tenho muita, assim, sabe? É assim, né, ai que pessoa resiliente, né, e adoro, eu detesto essa palavra resiliente, eu acho uma bosta, porque faz as pessoas sofrerem calada. mas na internet, nas mídias digitais, eu percebo muito, sabe? Essa suposição e esse primeiro é esse lugar do exótico. Ai que, que legal, né? Quase como um estrangeiro de como é legal ser brasileiro, vai para mim. Então, tipo assim, então a nordestina nordestino, aí me contar em um cordel. Ai que lindo as praias, que não sei come um cuscuz
3: aqui na minha frente. É
0: como cuscuz, ah não sei o que. Ai o jeito que vocês falam é lindo. Esse lugar do exótico, que, que na verdade é um exótico que, que pressupõe você ser inferior porque você não é igual a ele, você é outro, né? E aí você fica nesse lugar do outro. E aí, dentro dessas outridades, nas mídias digitais, principalmente no Twitter, é onde eu percebo, não só no Twitter, no Instagram também, em que as pessoas é, não percebem as dimensões, sabe? Elas não percebem, elas acham que é ok algumas falas, colocar a gente no lugar de atraso, né? Enfim, é, ai ah, o Nordeste salvou salvou o Brasil né, nas últimas eleições e tal, graças aos próprios nordestinos, né? Não por causa de vocês. Porque vocês nunca aceitaram um presidente vindo do nosso território. O Lula foi um, um, uma ruptura, né? E aí não foi graças a vocês, foi graças a, da própria gente. Não foi só porque o Lula nos deu migalhas, é porque a gente sabe votar assim. É a minha provocação. Eu tenho medo de ir pra fora também e dizer isso. Eu sou muito cagona, né? E aí, meu... É viver com meus gatos no sítio, ganhando muito, trabalhando pouco. É meu projeto de vida. Pronto. <risos>
3: Arrasou, amiga. Então, gente, é, é a minha, minha primeira experiência também morando fora do Ceará. né? Eu saí, eu, tipo, Eu não conheço muitos estados fora do Ceará. Eu só fui aonde? Onde é que eu fui? Eu fui em Pernambuco. Passei por Minas Gerais, mas só passei, né, literalmente, fazendo escala em <risos> Minas Gerais para chegar em Brasília. Então essa é a minha primeira experiência morando em outro estado, né, morando aqui nesse est est estado muito singular que é o Distrito Federal, que tem muitas peculiaridades. Eu dei muita risada que, é, se, você... é, Bretz, se vocês não ouviram ainda o episódio que eu gravei com o Bisão, escutem, viu, porque foi maravilhoso. E aí eu dei muita risada que quando eu fui contar do meu rolê, que tinha vindo pra cá pra ficar com o Ronaldo e tal, aí a Beck falou assim, gente, é uma prova de amor muito grande. A pessoa sair do Ceará pra ir morar no Distrito Federal, gente, um lugar tão ruim. É uma prova de amor. Então é tipo isso e então tem é a minha primeira experiência morando fora do Ceará, né? E é, eu não tenho uma lista enorme de coisas paias que, que as pessoas falaram aqui sobre isso, mas teve uma situação muito curiosa, velho. A gente, eu e Ronaldo entramos na, na pira de... Ah, vamos fazer um plano alimentar, ver se a gente consegue comer melhor e tal, criar uma rotina de alimentação Porque foi isso, né, gente? A gente entrou no home office, quarentena, e aí a, a pedir comida no iFood virou a regra. A gente o tempo inteiro dentro de casa parecia que a diversão era pedir alguma coisa pra comer. E aí foi, né? E aí a gente, a gente se desafiou a começar um plano alimentar. Aí fomos num, num nutricionista aqui em Brasília. Eu e o Ronaldo. Vamos lá, né? Massa. Aí a gente chegou lá... E aí ele conversando com a gente, muito atencioso e tal. E aí quando a gente falou que era, era do Ceará, ele, ah, o Ceará, muito massa, Nordeste, né? Umas praias bonitas. De praxe, né? Nordeste, praia, só. É. Enfim. Mas aí, velho, quando a gente chegou na parte de fato, pensar nas coisas que a gente poderia comer, quais eram as preferências e tal. Aí ele falou logo da, da, da tapioca e do cuscuz, né? Porque com certeza, né? Vocês comem muito cuscuz, muita tapioca, né? Porque Nordeste, essas coisas. Mas o que me chocou mais foi que, tal hora, ele, ele pensando no plano alimentar, ele falou assim: É porque assim, né? A gente também tem que partir do pressuposto que, como vocês são do Nordeste, é, muito provavelmente os avós de vocês passaram privação de alimento, né? Passaram fome e tal. Então, assim, às vezes a pessoa já traz Tipo como se fosse uma herança genética, né? Porque, como os avós de vocês passaram fome. Velho. Velho. <risos> Eu fiquei sem reação, sabe? Eu fiquei assim. Os,
2: ouvintes
3: não, gente, eu não os ouvintes não
2: estão vendo a nossa cara, que a gente tá aqui chocada ouvindo
3: essa história. <risos> chocada, passada, vendo pela primeira vez. Eu fiquei muito sem reação, sabe? E aí, enfim, eu não consegui falar nada, só passou, né? É... E aí, no... depois, no caminho em casa, eu comentando com o Ronaldo, a moça percebeu. <risos> como assim os nossos avós passaram muito provavelmente passaram fome ou, ou, ou tiveram uma alimentação pobre é, caralho, véi, sabe enfim, eu acho que eu só tenho esse caso pra contar mas eu acho que ele é muito ilustrativo do, da visão que as pessoas Cara, têm do lado
1: tu falou aí, eu lembrei de um, um episódio que aconteceu comigo que eu tava conversando sobre comidas típicas né, tchau ah, né? comidas típicas, vamos falar aqui pessoas de regiões completamente diferentes, vamos falar sobre comida chica. Aí eu peguei e disse, não, lá onde eu moro, a gente tem muita, nossas, nossas comidas típicas são muito à base de carne, né? O arroz, Marisabel, tem carne, o creme de galinha, galinha, tem carne, paçoca, enfim, tem muita carne. Aí eu, beleza, né? Comecei, comecei a citar os as coisas e tal. Aí a pessoa pegou e virou pra mim, assim, sério? Vocês comem muita carne? Eu, sim, menos Nossa, eu pensava que quem comia muita carne era a gente aqui do sul. Pra mim, vocês comiam, sei lá, peixe. Assim, como se eu acordasse e pescasse peixe na praia. Gente, embora não é capital que nem tá bem. começa por aí. Não <risos> tem
3: praia? Mas... Onde é não... que você mora no Nordeste, que não tem praia? Não é, tem
1: praia, sabe, gente? Tu não você mora no Nordeste, tá mentindo,
0: né? Acho que eu não moro no Nordeste. A Aldenora, porque tu dessa mulher vai aprender geografia? capital. Vai aprender, gente. <risos> Aí. Tipo isso, Sujantara.
1: Assim,
3: a Aldenora, ela pensou assim que tu acordava, abria a janela do teu quarto, jogava uma vara de pescar no mar, tipo aqui um peixe, um atilava. Tipo <risos> isso, gente. <risos> <you love>?
1: tipo <risos> é surreal, assim, a imagem que as pessoas têm do da nossa vida, assim, tipo, eu não dou... e, e o pior é porque, tipo assim, a gente não dá, pelo menos, não sei, assim, tipo, não dá pitaco na vida do outro, a pessoa vai dar pitaco na tua vida, assim, com... cria todo um imaginário, assim, de conhecimento de causa de que eu vivo comendo peixe, não como carne, assim. Ah, eu cresci sempre com carne porque não, não tenho acesso a isso, sabe? É surreal, assim.
3: Sim, foda. Você ia falar, a Eliana, Adriana? Um minuto de silêncio <risos> Um minuto de silêncio e... Um minuto de
0: silêncio Os estereótipos criados Eu já comer uma carne assim aqui Ai, Daqui gente. a pouco, só de raiva E é que eu queria ser vegana Mas com isso, dá vontade de comer carne Todo dia Minha irmã, pelo amor de é. Deus
3: eu sou a pessoa que se deixar, eu como carne no café da manhã, no almoço, na janta, no lanchinho da noite, de madrugada, só acordar com fome. Tiver carne cozida na geladeira, é capaz de esquentar e comer de novo. Cara,
1: eu sou muito assim também. Eu. Eu gosto muito de veget... eu tenho amigos que são, veget... são vegetarianos. Que... <risos> um que. Não, assim, ó, eu nossa, eu adoro pessoas vegetarianas, enfim, assim, né? Tipo, porque dá para fazer diversidade com vegetais, com legumes. Eu amo assim a diversidade, gente. Mas é bom para misturar com a carne, né? É bom ter diversidade.
2: Com a minha carne. Eu, como uma pessoa vegana, <risos>
1: queria dizer que. <aqui.
2: risos> Não, é um processo muito recente, e assim, eu sou sertaneja, então diferentemente da, do que as pessoas pensam, por exemplo, do sul, que de fato é uma cultura fora da carne, o sertão tem, né? A gente tem uma, uma trajetória de criação de gado, essa figura do vaqueiro não existe Sim. à toa, por exemplo, né? E, e era um tema que eu queria pautar no podcast, sabe? Como é difícil... É... Romper isso num território que valoriza carne e realmente coloca carne na mesa o dia inteiro, né? De meia-tarde de noite. Então, é um tema que eu quero pautar assim, no podcast, veganismo no sertão, né? Como romper esse, essa, essa, essas tradições, né? Romper no sentido massa. positivo, assim, de pensar outras massa. possibilidades e tal. Eu fui para o
0: almoço Acho no, massa também. no MST é, sábado, teve, eles abriram de novo o centro de formação aqui em Fortaleza, né? estava fechado tudo, aí teve uma feira, aí teve uma palestra e aí musical vivo e muita comida, né? Porque tudo é... MST, MTST, qualquer movimento social popular é muita comida, gente. É assim, ninguém... Assim, se reúne nem sempre, eu gosto muito disso, dessa lógica, porque também a lógica de, de... quando eu lembro da igreja também, de gente igrejeira, que se reúne tem que ter comida. Eu lembro de uma reunião política que eu fui com uma amiga minha feminista que não tinha comida, que eu fiquei no carro falando mal de como é que pode fazer uma reunião política <risos> e não ter comida. <risos> e era num lugar que era chique, né? Enfim, prefiro os movimentos populares, porque eles pensam nas pessoas. E aí, é, tinha lá no Corpo do MSP, tinha a carne de, de caju, né? Desfiadinha e tal, não sei o quê. E tinha a carne. A Adriana, eu comi os dois. Eu comi a doce colherada de cara e caralho, E comi lá o. Não podia ter substituído, né, mulher? Era a minha chance, mas tava boa, viu? Armarei, eu comi demais. Naquele dia foi sábado, agora tá muito bom. E, e isso é um, um retrato, é um. Como um, é um, um,
1: reconhecimento histórico não, gente? Não é um. Tratar histórica. história. Meu nome é que
3: sou... uma reparação.
1: Isso é uma reparação histórica para dizer pro o pessoal do Sudeste e do Sul que a gente come carne. Olha, nossas fazendas de gado, nossos avós eram donos de fazendas de gado. <risos> 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 a gente tem carne, entendeu? Tipo, isso aqui, essa conversa. Nada com respeito à vegetariana do rolê. A gente tem carne, a gente não passa fome nesse sentido. Lógico que, enfim, né? Não tô, tô considerando aqui, né? uma brincadeira, assim. Não tô dizendo que a gente não tem uma, uma papelada da população, enfim, né? Mas, enfim, isso é uma reparação histórica. Dizer pra esse povo que a gente come carne, que a gente tem comida na mesa, assim, sabe? Cara, eu lembrei de outro, outro rolê que, gente... Ai, gente, olha, vocês estão ativando gatilhos aqui. É, eu lembro de uma vez. Eu... Aí eu começando, continuando falando de comida, né? Mas disse, não, gente, porque macarrão pra mim, pra gente, macarrão é um complemento da comida. Ela vem junto com arroz e com feijão. Porque, enfim, né, pra gente, pelo menos pra mim, macarrão é aquele macarrão, o espaguete, que vem a complemento, né? Aí a pessoa vira e diz assim, sério, pra mim a massa. A massa é uma refeição. Como assim? Vocês comem arroz, feijão e macarrão. Aí, aí tipo assim, cara, quem nunca teve, tipo, uma família? Tipo, eu, pelo menos eu penso assim, né? Tipo, quando você fala de, de, dessa comida mais... mais, mais substância, né, como os meus pais falam com mais substância tudo junto a gente pensa de uma época que realmente era o que tinha pra comer, assim, sabe antigamente e tal, nesse sentido aí a pessoa chega pra mim vendo que olha, eu nunca vi macarrão junto com arroz e feijão, assim é, sabe, você não conhece esses outros tipos de macarrão, por exemplo tipo, essas massas eu não eu só conheço espaguete mesmo, que é o meu complemento, a minha comida então eu tenho que é, isso.
2: O que me incomoda nessas conversas é que não parte da curiosidade, né? Do entender melhor, porque a gente é, tem muitas diferenças regionais, gente. É um Exato. Fato. Então, o espanto não é um problema por si só, mas é a falta de curiosidade, de colocar aquela diferença num lugar de inferioridade, né?
1: Coloca como espanto, na verdade. Tipo assim, nossa, é desse jeito? Pra mim, eu achava que era dessa forma. Não é aquela coisa de você manter, justamente, não é aquela coisa de você manter uma conversa com trocas de, 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 de realidades, mas é algo de, tipo assim, eu conhe, a pessoa conhece uma criação estereotipada da sua cabeça, de uma região, e você vai para aquela conversa carregada com aqueles estereótipos e não quer saber o que o outro está dizendo, já quer dizer para o outro o que ele acha que é, sabe? Tá? E é isso também, eu concordo com a Adriana, é o que incomoda, assim, sabe? A pessoa não, não parte, não escuta, assim, sabe? Quando eu falei que eu morava com uma pessoa que me chamava do Norte a vida, a, os sete meses que eu morei com ela, é isso, tipo, a pessoa não escuta, sabe? Não escuta o outro, assim, parte do seu pressuposto que é assim e assim, sabe?
3: É foda. E eu, eu só... Pelo não que não esquecer. Mas a gente falando do rolê de, de, da fome e tal, da insegurança alimentar, sendo que assim, né, velho, no atual contexto político e econômico desse país, a fome é uma realidade desse país. Não é um rolê do Nordeste. Tem gente no estado, na capital do estado mais rico do país, que é São Paulo, passando fome. Tem gente que depende lá de trabalhos, como o do padre Júlio Lancelotti e de tantas outras pessoas que auxiliam pessoas em, em situação de rua para ter o que comer. Então, é, não é à toa lá, o, a Bolsa de Valores de São Paulo botou um touro ridículo de ouro lá na frente E a galera fez um, um, um ato lá, político, né? Colou uma placa lá com fome escrito Então a fome é, é, um, é uma realidade do país todo, não é só do Nordeste, né?
2: Deixa eu só fazer uma observação sobre isso porque assim me incomoda muito que os discursos hegemônicos tratem o no Nordeste ainda como esse lugar, né, é, da, da fome e tal. Então, agora nesse momento que a gente está falando, né, sobre que aumentado o número de pessoas na miséria e tal, sempre tem uma fala jornalística que é, principalmente no Nordeste, sabe? Mas principalmente também na periferia de São Paulo, principalmente também na periferia de Rio de Janeiro, que são destacam esses lugares, entendeu? É muito incômodo isso Não é pra dizer que no Nordeste as pessoas não estão passando só, estão, mas em outros lugares também Então é muito chato
3: Velho, embaixo dá um rolê aqui em Brasília Na capital do país, no plano piloto Que você vai ver a quantidade de pessoas em situação de rua
1: E eu lembrei Só pra fazer esse tópico Eu lembrei que é, Quando o, o Lula implementou, implementou o Bolsa Família é, A primeira cidade que foi implementada Foi feito um estudo Foi Guaribas, que foi aqui no Piauí e é uma cidade que tem muita, tem muita pobreza e voltou a ter pobreza porque, enfim, né, a gente está numa condição né, hoje de tudo. E é curioso isso, que quando os jornalistas falam de fome e querem fazer matérias especiais, eles vão para Guaribas. Porque só tem fome em Guaribas, que foi a cidade que tem uma renda per capita baixíssima, que foi a primeira cidade. Na verdade, nem foi Bolsa Família, porque fomos zero, na verdade, porque os programas. E, enfim, né foi implementado lá e, e lá é onde tem a pobreza, então vamos retratar ali, sabe? Aí tem aquela, aquela foto típica, né? Do em tons terrosos, quentes, do, do chão todo rachado, né? Aquela família magra, entendeu? com tipo, algo nesse sentido, assim, pessoas negras também, né? Na, na capa ali, só a pobreza, assim, sabe? E sempre é isso, sempre retratam o Nordeste, sempre retrata uma cidade do interior do Nordeste como uma, o local que está com fome, sabe? Como se não se considerassem os, os outros lugares.
3: Sim, sim. E, e é um... um para não falar só disso, né? Do, dos muitos estereótipos, também tem, tem isso de que é, é como se a gente não, não fosse um lugar de, de produção intelectual, de produção acadêmica. É, e aí eu lembro de um caso muito específico, né? Que foi alguém me falando... De, de, de uma mulher que estava fazendo doutorado é, em teologia, Eliana, inclusive. Ou era na PUC do Rio, ou era na PUC de São Paulo. E aí o professor lá muito escroto, lá dando, não sei que aula era, mas a tá hora estava falando de, de hebraico e tal, talvez fosse uma aula de hermenêutica, não sei, gente, exegese do texto bíblico. E aí ele muito no discurso de que, ah, é porque eu sei que tem pessoas na turma que são do Nordeste, né, então assim, a gente tem que ver, porque é, a, o ensino é muito deficitário e tal, então eu sei que as pessoas têm mais dificuldade de acompanhar, então vamos aqui a, adequar o ritmo da aula à deficiência dessas pessoas, pipipi, popopó, e aí ele falando isso escreveu uma frase em hebraico na lousa, né, e aí continuou falando, aí quando ele passou a palavra para essa mulher, que era nordestina, ela disse, ah, professor, só antes de continuar, é porque o senhor escreveu errado ali. Aquela palavra em hebraico, na verdade, é escrita assim e assim, porque é, tá nessa classificação aqui, então não é dessa forma que se escreve. Fim, né? Deu, deu um close na cara é, dele. Sobre isso, Mas que de, lindo. De, de, de pra dizer isso, né? Que a pessoa já parte do lugar, de que com a gente tem que, tem que adequar a linguagem. Não dá pra esperar tanto, porque as pessoas têm um ensino deficitário no Nordeste. Caralho, velho. Que foda, né? Que foda.
2: Ai, que triste, meu Deus do céu. É. E aí?
0: E morte so...
3: horrenda, como diria o Gilberto. Que morte
0: é horrenda. E aí sobre <risos> essas duas coisas, sobre a fome, né? Ser parte do projeto do sistema capitalista do qual a gente está vivendo, né? capitalismo financiarizado, que é estativista, que não vai sobrar nada. E aí também a gente tem que problematizar o fato que a gente é como é, a carne para a gente tem um significado simbólico de substância como é que, que você e eu acho que tô esperando ansiosamente para esse episódio Adriana como como pegar essa tradição de carne né e ressignificar né porque para nós é, é significado de substância né é a mistura e aí nós enfim brasileiros classe trabalhadora viu não estou falando nós nordestinos não é e aí é também a questão da fome é que a subnutrição ela também tem nos países centrais, no capitalismo central, só que não é muito anticiado, né? tem uma subnutrição muito forte, por exemplo, nos, nos Estados Unidos, de crianças nos Estados Unidos, e aí, o, todo o problema é quando a subnutrição é conosco e não com o outro. Quando é com o outro, quando era o Nordeste que era atrasado né? Na, no imaginário, quando era o Nordeste que era é subnutrido, aí ok. Né, nos colocar nessa posição e, e, e aí a, a política de integração regional econômica que foi feita. Gente, desculpa, eu vou falar com eu sou Lula, petista, Dilma, porque eu desculpa ouvintes mais críticos. Eu também sou crítico, pro meu problema é o Estado e tal. Tem que fazer uma revolução completa e tal, mas enquanto isso, as pessoas querem comer. Então, para que as pessoas comam, precisa ter políticas de, de transferência de renda é aliada às políticas sérias de assistência, de política de assistência. E aí, o que é que eu, eu, eu quis dizer com isso é que quando é, se levantou, vamos dizer assim, o Nordeste como potência, né, no investimento de, de, de tanto de ciência e tecnologia, educação, então assim, quando se pensou você teve uma igualdade, e aí essa igualdade não, não foi muito querida pelas pessoas do Sul e Sudeste, né, e aí, é, nos, nos colocando nesse lugar do caricato, né? E aí, esse lugar do caricato também é o um lugar do nordestino, do, do nordestino, o caricato, o que foge da seca e tal. E aí, é, é, só, é só sobre isso, sabe? Sobre a fome. Ser um, existir em lugares do capitalismo central, não só no, 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 no sul global. E é, é, sobre, ah, é sobre a educação. Aqui, aqui também tem polo de educação e aqui tem, muitas, é, é, tem muita formação, tem muita é, produção de ciência e tecnologia. Uma professora da UFC de Geografia ganhou um prêmio, a, eu não vou lembrar qual prêmio que ela ganhou, mas ela ganhou só sobre o estudo dela, super avançado. Teve um de física também que ganhou na UFC, falando sobre, é, não vou lembrar sobre qual era o estudo dela, mas assim. Não é que não se produz, não é que não tem conhecimento, né? E eu ia falar, porque eu combinei com o pessoal que eu ia falar isso, as pessoas vêm fazer concurso público para o professor aqui, porque sabem que aqui tem plano de cargo de carreiras. Vem, vieram para o Ceará, vêm para o Maranhão, porque sabem que a gente paga bem. Então, isso é investir na educação, é você pagar bem os professores, né? E aí, por isso que vem uma leva de gente para vir para cá para fazer concurso. E aí, é, será que aqui realmente tem uma educação deficitária? Ou a educação deficitária, é, como projeto político no Brasil, está em todos os lugares, mas aí você aponta o Nordeste ou o Norte do, do país como sendo o um exemplo, o um mau exemplo. Né? E aí é, era isso que eu queria comentar.
2: Ah, não, então, eu ia tocar em outro ponto, é sobre como as pessoas das capitais reproduzem um pouco desses preconceitos com as pessoas do interior dos estados do Nordeste. Né? Porque, principalmente grandes capitais, e eu hoje moro em Salvador, eu sei que eu conheço pessoas que moram em Pernambuco, convivem com pessoas de Recife. E aí tem uma visão estereotipada de quem está na capital, principalmente nas capitais que são as mais famosas, né, turisticamente, em termos de desenvolvimento econômico, tem um olhar muito preconceituoso com quem vem do interior, no sentido de quase reproduzir isso mesmo, né, de que assim, o interior é a periferia do, desse estado. Então, as pessoas olham para a gente, tipo, tratando a gente como pessoas periféricas, que não têm acesso a coisas, que foram para lá, para a cidade, para quase roubar empregos, e sabe? Então, tem uma visão assim que é muito incômoda. E essa tipo experiência eu mais, né? Por ser uma pessoa do interior mora em Salvador, e uma cidade que é muito bonita, muito falada, as pessoas amam, é a cidade que todo mundo quer estar, Salvador, né, e, de fato é uma cidade legal e tudo, mas que se coloca no centro do mundo nesse sentido, sabe, então assim, o nosso sotaque é do interior, nós, ó, só pra vocês entenderem contexto, a Bahia tem 417 municípios, então Salvador é uma cidade no meio dessa quantidade de municípios, e assim... É, é, o, a grande parte do estado é sertão, mas a gente é visto como o diferente, sendo que quem é diferente é o litoral. A gente tem um trecho de litoral num estado tão grande, né? Mas é consenso entre as pessoas que moram em Salvador que eu sou a diferente. Não, cara, vocês são diferentes, considerando todo, todo esse núcleo populacional que existe aqui no interior do estado. Então é muito incômodo estar nesse lugar que é, cara, eu me identifico com todo mundo que vem do interior, eu tenho muitos amigos que são de cidades completamente diferentes, a gente fala a mesma língua, a gente se ouve igual, sacou? Então, vocês que não nos ouvem igual, vocês que são um ponto fora da curva, e deveriam respeitar essas diferenças, né? Mas não acontece, assim. então isso é um cômodo muito grande.
3: E daí o foda é que alguém é, de fora do Nordeste fala da Bahia, Bahia é Salvador, ponto.
2: Exato.
3: Não é isso, amiga?
2: É, exato. E muito reforçado pela literatura, né? pela música. Então, a gente tem grandes ícones que fizeram essa repercussão acontecer. né? Dorival Caim, Jorge Amado, que são grandes figuras da nossa cultura. né? E aí, reproduziram esses traços culturais, só para o mundo. E aí, se vende uma ideia de que a Bahia é isso. E a Bahia não é só isso. É litoral, é, é camarão, é carnaval. Mas, assim, a minha realidade individual, de cidade interior... É outra coisa, entendeu? Então, é, infelizmente, os códigos midiáticos eles são muito reduzidos e eu acho que as pessoas daqui reforçam isso.
3: E eu, a Adriana falando isso, eu fico lembrando também é disso... Você falou da mídia eu lembrei de como algumas coisas que repercutem na mídia nacional contribuem para esse lugar que vão colocando no Nordeste, né? E aí, eu, eu, como eu não tenho medo de, de ser cancelada, vou aqui falar mal... Do time da Juliette, não é nem da Juliette, não tenho nada contra a Juliette. Os yeah. <risos> mas, é, mas, mas, mas de como vai se personificando a ideia de que ser nordestino é ser como a Juliette mostrou que é no reality show tal. Ou a figura do cacto, né? De, de sempre que se fala do Nordeste, pensar assim, num símbolo do Nordeste se pensa num cacto. É... E de, de coisas que eu ouvi né muito por conta do, do, do rolê da Juliette é. eu ouvi, li isso em jornal, de que a, a a Juliette levou a música nordestina para o resto do país, e eu fiquei assim, tão incomodado gente, velho, com disseram isso
1: disseram que ela levou o Chico a César pessoa... gente, o Chico César, que é conhecido, pra mim ele é conhecido no Brasil todo, ela descobriu o Chico César gente, por favor
3: né? Luiz, Gonzaga. Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga é, é o Barramaio
1: e é patrimônio do país, todo mundo conhece. Ela levou, a Cacto levou.
3: Tipo, essas pessoas não conheciam música do Nordeste. Não conheciam música do Nordeste. Assim, o no Nordeste não se produzia música, não se tinha composição e tal. Até Juliette. Chegou a Juliette. A Juliette é a pessoa que levou música do Nordeste para a gente do país. Caralho, velho. Hoje, quando as pessoas vão falar do Nordeste e tal, é a referência que fala do Nordeste. Ah, a culinária nordestina, é o quê? Cuscuz. Cuscuz e tapioca, sobretudo o cuscuz. cuscuz como símbolo mor do que é o Nordeste. Aí você é obrigado a ouvir coisas do tipo ''Ai ah, gente, tem influência da cultura nordestina no país inteiro, o cuscuz é a prova disso.'' Sério, véi? Sério de que a prova de que a cultura nordestina influencia o resto do país inteiro é o cuscuz, assim. Tipo, o Nordeste não teve mais nada que foi produzido no Nordeste e foi pro resto do país além do cuscuz. O no Nordeste não se produz literatura, não se produz música, não tem liderança política, não tem exportação de tecnologia, não tem educação de qualidade, né, Liana Sobralense? É, é, só tem o cuscuz assim, fluência, não destino, no resto é o cuscuz, ou a acarajé.
2: É isso? É, eu, eu acho interessante você falar, porque eu acho que a, aquela história, né, de que os fãs acabam atrapalhando o rolê, sabe, Diz assim, o problema não, não é Jesus Cristo, é a fanbase. É, porque é bem isso mesmo, por exemplo, eu acho que Juliette, enquanto a figura pública que ela é, ela tenta falar sobre diversidade, então assim, a mulher está aí em capa de grandes revistas destacando é, estilistas nordestinos contemporâneos, sabe, que estão saindo totalmente do estereótipo, fazendo coisas né, muito massa, inovadoras, sendo repercutido globalmente e tal. Então assim, eu acho que tem uma tentativa de mostrar outras coisas mas eu acho que as pessoas ficam muito apegadas ao que se chama de tradição, né? Aquele assim, do, do pé no chão, do que é mais tradicional e raiz, então assim, acaba deturpando um pouco, mesmo que eu acho que ela tente falar sobre diversidade, eu acho que ela até tenta, mas as pessoas preferem o reforço de táxi né? Que é um símbolo muito massa, assim, que eu super admiro, mas por exemplo, eu evito usar no meu podcast. Eu acho que não é só isso, entendeu? Há outras plantas típicas da caatinga, vamos falar sobre elas, né?
3: O problema é o reducionismo, Exato. né? É reduzir, tipo até porque o, o bioma nordestino é muito diverso. Exato. Porra, pelo amor de Deus. É geografia básica, gente. Vocês sudestinos são tão bem educados, com educação de tanta qualidade, e não sabem geografia básica, porra, caralho. É, e aí também, velho, é isso, né? Eu, eu fico pensando também de quais foram as influências né, na produção desse, desse álbum da Juliette, né? Com essas músicas. Porque tal hora também você escuta coisas nas músicas que, que me incomodam um pouco de como alguns estereótipos parecem que são reforçados ali, né? E aí é muito problemático porque ela é essa figura de projeção nacional, de que de algum momento, nesse momento. É quem representa o Nordeste, assim, pra uma grande parcela das pessoas na mídia. Talvez seja a figura do Nordeste que mais bombou nesse pouco tempo, assim, meses e tal, que terminou o programa, é a Juliette, a figura pública do Nordeste. E aí, quando essa pessoa, mesmo não intencionalmente, acaba reforçando esses estereótipos, isso é foda, velho. O Hebreu faz parte da rede LGBT Podcasters. Para conhecer outros podcasts da rede, siga LGBT Podcasters no Instagram ou acesse lgbtpodcasters.com.br.
1: E eu lembrei também que é, a questão do local, né, que muito se coloca também o, o Nordeste com tudo que se produz no Nordeste é algo local. É, eu lembro até de algo que a Adriana falou da mídia, que é, acontece muito, assim, é que se você traz um especialista do Nordeste, tipo assim, ah, por que, que você tá trazendo alguém que é do Ceará? Por quê que você tá trazendo? Eu tenho que justificar que aquele pesquisador é importante, porque ele é, do, ele é do Ceará, por exemplo, ele é do Piauí, ele é da Bahia, sabe? Tipo, se ele fosse de São Paulo, ele não era local, eu não tinha que justificar. Ele tá representando ali o nacional, sabe?
2: É, é muito forte isso. E é o que eu tava falando, por exemplo, carnaval para mim não é uma realidade. É, passou a ser uma realidade quando eu vim para Salvador. E aí eu passei minha vida toda não comemorando essa festa, era só um feriado, sabe? É, e aí Só que o carnaval é uma festa nacional, as pessoas falam como se fosse uma festa nacional, e isso vira, portanto, brasileiro, né? É, o São João é uma festa local, sabe? As pessoas entendem o São João como uma festa local, que os nordestinos curtem, e por isso é menor. Então é muito doido pensar nisso, né? A partir de que centro você está olhando? Tá? As dimensões da vida cotidiana, os fenômenos culturais, né? E é realmente difícil lidar com que o que é seu é particular, o que é do Sudeste é global.
1: É muito incômodo.
0: São então, João, é melhor, tem mais comida. <risos>
1: as comidas são gostosas
0: e deliciosas Não, eu queria é só voltar perfeito. ao assunto o, o assunto polêmico é, porque eu fico pensando também sobre como as pessoas eu comentei aqui no, no chat lá, como as pessoas se concentram no que emerge agora, no presente né? a mídia é muito assim, o que acontece agora é o que está acontecendo e aí elas esquecem de todo o um passado, né? eu, eu lembro que aconteceu isso com a Anitta que a Anitta estava levando o funk nas para o território nacional todo, sendo que tem já a pessoa já fazendo funk, já fazendo, né, aconteceu com, com Madonna, ah, Madonna está inovando e, na verdade, já tinha uma cultura, é, já que, antes de Madonna, que ela, ela concentrou no, no, na performance dela, é, deu publicidade né? maior para isso, mas que já existia né? uma cultura que depois, é, é... e aí eu fico pensando sobre isso, sabe, sobre, é a noção de, que, de processo e de história, né, do que veio antes. E aí não, não é falando de Juliette, não falando da, de Anitta, nem falando de Madonna. É, é ter a ideia e quem é, que vai, quem é que vai se representar, qual é o corpo, qual é a pessoa que, que vai representar o que é um passado que, é fe, que foi feito por milhares de outras pessoas. Só, é só isso que, que, me, que eu fico pensando. Às vezes a gente precisa ser é, caricato ou, ou reproduzir algumas coisas é, no sentido de reforçar alguns, alguns modos de existência e de vivência. E aí eu nem acho problema, por exemplo, a gente no, nos nossos, é, nas festas populares, não só do Nordeste, né, as pessoas se vestem, se caracterizam, né, se aparamentam e naquela você o passado se torna presente naquela festa. É, meu problema não é isso usar o caco ou não usar, é o fato de ter esse desse problema, de ter uma diversidade que, tá, que não está sendo revelada na própria expressão né, do corpo, de como é, é colocado. E aí eu também tenho problemas. Eu, eu, eu gosto da Juliette e gostava do Gil, na verdade, eu tenho um problema com os dois fandons. mas eu tenho um problema com, com essa realização que não representa, de fato, é um tipo de nordestinidade, mas, assim, é, 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 é muito mais expectativa que a gente tem sobre esses sujeitos do que realmente o que eles são, né? O que eles são é uma coisa muito... que nem, que nem dá pra saber o que é, humana, né? Humana, né? Humana! É, humana! É.
3: Sabe? E aí, gente, vocês falando, eu fiquei lembrando que é a oportunidade perfeita pra gente vender fazer nosso jabá, né? Porque... É... Vocês que escutam a, a, o Hebreu já devem ter ouvido aí a gente falando que o Hebreu faz parte da Rede Nordestina de Podcasts, né? Mas queria reforçar isso, porque a gente nunca conversou sobre isso no Hebreu, e eu acho que essa é uma boa oportunidade. Porque é, existe a Rede Nordestina de Podcasts, tem uma playlist no Spotify, você pode procurar aí depois. Tem o perfil da Rede no Instagram, né, que é arroba Rede Nordestina de Podcasts. E a Rede Nordestina de Podcasts, do qual todas nós aqui fazemos parte é muito diversa nas produções, tem podcast sobre inúmeros assuntos, muito podcast de divulgação científica, inclusive, e eu acho que a rede é, é muito massa nesse sentido, porque esses podcasts é, trazem os especialistas, convidam as pessoas, é, e prioritariamente são pessoas do Nordeste, é a prova de que a gente pode falar sobre qualquer assunto, necessitando da fala de um especialista, e essa pessoa não precisa ser do Sul e Sudeste. A gente tem gente no Nordeste com capacidade, com gabarito, com conhecimento acadêmico para falar de qualquer temática. De qualquer temática, né? Então, é, é, fica o convite mesmo. Conheçam a Rede Nordestina de Podcast, conheçam a diversidade dos podcasts que formam a rede, porque vocês vão ver que. A gente é do Nordeste, mas não tem um tema que, que esteja limitado, que a gente não pode falar porque a gente é do Nordeste. Até porque, velho, os podcasts lá do Sul e Sudeste que tratam de temas específicos, aí fica aquilo. É o um podcast é referência nacional que fala do tema tal. E é o que a Aldenora tava colocando. Aí quando o podcast, quando o Elas Pesquisam faz divulgação científica, aí é uma, é uma produção regional, enfim. O bom é que a fofoca vai de dois jeitos aqui. Eu falando e rolando no, no, no chat ao mesmo tempo. A versão proibidona que vocês não vão ficar sabendo. Se torne assinante do hebreu e tem acesso às conversas do chat. <risos>
1: Enfim,
3: gente. <risos> Olha aí. Eu acho que. Mas é
1: muito
3: isso. Eu acho que
1: é bem esse rolê. Mas é muito isso que tu falou, Lidama. Eu acho que é, colocam a gente como regional, é, criam estereótipos da cabeça de um imaginário que. Não é o real, assim. E querem reduzir a gente a pequenos elementos, assim, que, se desculpa, que chegou lá nessa cidade, sabe? Tipo, reduzir o cuscuz que chegou lá, reduzir a, a tapioca e... Eu falo beiju, gente, eu gosto dessa palavra, não, falo em beiju. O beiju! <risos> sabe? Reduzir, sabe? Essas coisas pra... Como se a gente tivesse que fazer o checklist do nordestino, né? Eu tenho que dançar forró eu tenho que falar bi, eu tenho que comer cuscuz de manhã, né, e sei lá, tenho que gostar de Luiz Gonzaga, esse é o checklist, então, tipo assim, você quando vai falar comigo, seu destino, você quer que eu...
2: Ah, eu, eu quero, eu quero eu fazer. fazer, tem que, quando você postar, me dá um episódio, faz o checklist no nordestino no Instagram. Como nordestino no Nordeste você Nordeste. é,
1: faz um, um teste do Buzzfeed, um teste do hebreu. Anderson, você... Vamos,
3: vamos fazer. <risos> vamos fazer esse check -list. Agora,
2: eu acho que eu sou estereótipo. <risos> eu vou marcar tudo. Ah,
1: eu acho que eu sou também. <risos> assim, eu gosto. Eu, eu, sou... eu gosto de marcar tudo. Gente, eu não sei, porque assim, quando a gente vai pra... pra... Eu não sei se o Lidomar percebe, percebeu isso quando ele tá em Brasília, assim. Mas quando eu saí e voltei, eu queria... Enfim, eu voltei pra minha cidade... Eu queria muito é, resgatar tudo que eu já tinha, sabe? Eu não queria perder nada do que eu já tinha, porque já queriam, sei lá, me botar numa caixinha, sabe? Então eu fazia questão de, de, de dizer as minhas expressões, eu fazia questão de, sabe, tentar explicar, enfim, né? Não me perder né? nesse meio dos caminhos, assim, eu não sei se não me deu uma isso, sabe? É, enfim, por isso que eu eu Nossa, sou... eu
3: sinto demais. Eu vou fazer
1: o checklist também, vou acertar tudo.
3: Eu sinto demais, amigo, é muito doido isso, sobretudo isso das expressões, né? Eu vejo que é muito doido, velho, porque não é uma coisa pensada, né? Mas tipo, quando eu volto pro Ceará, velho, eu desci no aeroporto de Fortaleza, encontro as pessoas que estão esperando a gente, eu já tô falando assim, <risos> sabe? Volta tudo e tal, que, que aqui também é, é inconsciente isso, é porque a gente convive com outras pessoas e a gente não vai ouvir essas expressões como a tua rotina. Então assim, a gente meio que vai perdendo e tal. Mas quando eu volto pro Ceará, velho, aí eu já falo mais atropelado, ligeiro, que nem cearense fala correndo, né? Engolindo as palavras. Nós tô foi, porque eu disse, nós ia fazer aquele negócio. É, é assim, é um negócio bem. <risos> e volta tudo, né? E é, é muito doido isso de, de. De a gente quase que sentir a necessidade de recuperar essa identidade. É, e eu. Não, é isso, amiga. E aí, eu só ia complementar dizendo que... E aí, retomando também o que, o que a Adriana tinha falado. Porque eu também senti algo parecido, não tão intenso quanto agora morando em Brasília, quando eu fui morar em Fortaleza, porque eu sou do interior do estado. Eu sou de Chorozinho. A primeira vez que eu saí da minha terra para outro lugar, eu fui morar na capital, assim, a pessoa do interior, da zona rural, indo morar na capital. E, assim, e aí, mesmo na capital cearense, tem expressões que eu falo, tem coisas que eu digo, é, que as pessoas também ficam boiando, assim, não sabe? A não ser as pessoas mais velhas, né? Porque também tem isso, né, Eliana? Muito do processo histórico, do êxodo rural e tal, as pessoas mais velhas. Todo mundo que tem família em Fortaleza, tem uma galera que tem família no interior, porque foi o processo da migração e tal. Mas aqui é muito mais intenso. Aí quando eu volto pro Ceará, parece que ele liga um botãozinho, assim. Volta tudo. Eu já falo de um jeito muito diferente. Já
2: chega dando vá a cearense.
3: É te orienta, amiga inclusive
0: eu tenho que fazer um, um, <risos> um coisa histórico é, e pau fora do cu não é isso? pau fora do cu que fizeram, quando teve a migração em massa, de pessoas fugindo da seca, eles fizeram a, o grande é, campo de concentração deixaram as pessoas fora da cidade tem essa história é, né? e aí é, não faço questão de ser fortalezense, enfim eu não faço questão de ser nada nada, Enfim, né? tenho muita vontade De falar a língua estrangeira Mas eu, eu, quando eu escuto pessoas, professoras de inglês Estão falando que Todo mundo fala com sotaque Então isso me alivia Que não tem esse negócio de, de falar com sotaque Não seja brasileiro Ou falar de um jeito Todo mundo tem um código plural de linguagem né? Pesando o rolê Não, é porque tem que falar é porque a Fortaleza Bela É Poc, viu? A Fortaleza bela, bela É Poc foi Paula com o pessoal do interior, viu? Eu digo assim, eu digo mesmo. E aí, achar, se achar muito. coisa... Amiga, mas
3: Fortaleza né? é muito Bela É poque. Tem muita Poc em Fortaleza. Fortaleza <risos> é muito
0: poque. Gente, eu ia Meu falar amor, uma você é? vai
3: ali no Benfica. <risos> É isso, gente. A Eliana é socióloga. Ela tem, ela tem que problematizar. É o mal de cientista social. A gente tem que problematizar tudo. Olha, você que é cientista social, antropólogo, sociólogo, seja que diabo for, se você ainda não viveu uma experiência amorosa com alguém das ciências sociais, não viva. Fica o meu conselho. Obrigada. Tá? Vou
1: guardar, pessoas, de
3: ciências, pessoas de ciências sociais não se relacionem com pessoas de ciências sociais. Não, não vai dar bom, gente. Não vai. Não vai. Tá? Só esse recorte aqui. É isso. Aldenora, você ia, você ia falar? Não, eu ia dizer obrigada. De... Não, só
1: obrigada pelo aviso.
3: Ela tá dando obrigada, gente, porque ela já tá aqui bocejando. Não, já dormindo, eu tô dando tá sendo... obrigada
1: pelo aviso. A gente, tinha, a gente tinha
3: combinado o horário, ainda não terminou essa gravação. Ah. Tem, né? Trabalho.
2: Eu queria fazer um chamado também, assim. pra A gente tá pedindo mais respeito à nossa diversidade, né? A gente não quer ser colocado em caixinhas. Mas eu acho que também é importante para os nordestinos que estão ouvindo não colocarem também os destino sulistas numa caixa só, que eu acho que é possível ter aliados nesses lugares, sabe? E assim, assim como a gente fala, pô, vamos discutir as questões LGBTQIA+, com pessoas que não são LGBTQIA+, né? Vamos discutir feminismo com os homens, é importante, a gente não pode se fechar na bolha, é preciso ter aliados, senão a gente não consegue ver. Eu sou uma mulher hétero pra se relacionar com um homem, então eu preciso que os homens se sensibilizem pra essa causa. É, a mesma coisa, né, com os nordestinos, os sulistas, os, os, os sudestinos. Eu falo isso com conhecimento próprio, porque eu namoro um gaúcho. Que
3: é filho. Bah, Verdade? Gurinho, que tu namora um gaúcho? Bate. Estaria ótimo Um <risos> não... bate. Me...
1: Cadê ele toma? Ele toma não tererê, não. essas coisas. Não,
3: não toma.
1: <risos> precisa. Ah, devolve esse gaúcho, ele é falso.
3: Pois é! Não passou no checklist. Gaúcho, Mas é sobre passou.
1: isso, é
2: sobre isso, sabe? Tipo assim, a diversidade das pessoas, cara. Então assim, a gente fica nessa onda, né?
3: Gente, a Adriana tá sabotando o episódio. Vou remover é, ela da deixa, sala, deixa eu ela tá falar. defendendo Resulcido isso daí. Não, cara. eu vou, vou cortar.
1: Ela deixou pra falar que namora um no final do episódio Isso aí, ela foi tudo pensada
3: Ela ficou bem assim Comendo quieto, deixou não, pra falar gente, No final, velho, caladinha tipo assim,
2: Acho que a gente tem, tem que fazer uma coisa Que é entender que A priori, aquela pessoa não é o inimigo Entendeu? A gente tem que conhecer A pessoa e saber se ela é aliada ou não Sacou? Então, por exemplo Parar pra pensar, o meu namorado Ele é filho de nordestinos ele sofreu para preconceito estando lá, entendeu? É óbvio que o comportamento dele não vai ser igual a um sulista que é de família alemã. Então, assim, as pessoas, têm nordestino, família, pessoas que têm família nordestina moram no sul. Né? Tem pessoas negras que moram, que é o, como é o caso dele. Então, é isso, né? Sobre ter múltiplas experiências, sobre as pessoas terem vozes múltiplas e estarem em posições diferentes. E aí podem ser pessoas aliadas, então acho que é importante né? a gente não só bravejar como se todo mundo fosse
1: um grupo só, sabe? Não, assim, eu tô brincando aqui, mas é, é verdade, assim, eu concordo que a gente tem que ter esses aliados, assim. É, a gente tá brincando aqui, gente, tá colocando o gaúcho namorado da Adriana na caixinha, que ele não passou na checklist, mas é brincadeira, a gente tem amigos da China. Não, mas na, na brincando assim, mas é sério, eu acho que tem que ter um aliado e tudo. E sempre pensar em, 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 em se relacionar com essas pessoas aliadas que você se sente, se sente confortável, né? Porque se você não se sentir confortável, alguma coisa tá ali, sabe? Alguma coisa. Bota pra questão do, do que a Adriana falou, de que quando a pessoa não te olha com questão de saber, a curiosidade. Ter curiosidade em saber. Né, a tua vivência, algo nesse sentido. Se for um sentido mais. Não
3: vai exotizar, Exatamente. gente. Exatamente.
1: Se vai exotizar, vai pra trás, assim, né? Tipo, essa pessoa não é aliada, entendeu? É, e assim como o Nordeste tem as suas diversidades, né? O Sudeste também tem, o sudestino também tem. Vamos então, usar essa palavra Sudestinos, essa é um palavra muito legal. Enfim, eu acho que é isso. Tem assim, né? que pensar nesse, nisso, assim.
0: E assim, eu falar assim, eu concordo com a com Adriana e a gente já passou, mas eu só queria dizer que quando a pessoa é aliada mesmo, ela, ela não vai. É, escutar esse episódio e dizer assim Ah, eu não sou essa pessoa Se você não é essa pessoa, então parabéns <risos> Né, porque sempre tem essa coisa do aliado Parabéns, Jatia né? Azul né? oh. para
3: Você tom, fez né? o básico Você não é xenofóbica <risos> E aí, e aí,
0: e aí é a questão Pau fora do seu
3: que... cu
0: E aí é a questão que tem A Rede Nordestina, né Quando a gente começou isso, Com a questão Na... E, e eu gosto porque o nosso primeiro evento, enfim, teve uma diversidade de locais, né? A gente não pensa que vamos fazer um cubinho dos nordestinos, nunca foi isso, né? Mas a gente está querendo só pontuar que a gente não quer ficar nesse lugar de caixinha nem quer colocar ninguém no lugar de caixinha, né? As pessoas são livres. Mas é isso, é, é, essa é uma, uma fofoca edificante. E, 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 e também lembro que a gente também tem, tem aliados e parceiros muito do da Rede Nordestina de podcast que foi legal a gente ter né e aí, isso nunca foi sorte <risos> e aí é isso um abraço pro, pro namorado e a, de Adriana não fica com raiva da gente não, viu? vem aqui para Fortaleza, passar umas praias então a queimadura de terceiro <risos> grau que eu chamei a Amanda a praia <risos> a gente pegou a praia nesse horário <risos> quase é queimador de terceiro grau, vem aqui pra praia pra praia de Fortaleza vai passear, vamos passear
3: volta parecendo <risos> um, um camarão, passou três dias de moi no, no, no coloral mas eu não acho
2: que a gente falou nada de errado não, tá? Não foi um, um auto-censura nesse sentido, não É só pra que as pessoas, muitas pessoas na internet falam como se fosse tudo uma coisa só, né? Então assim como a gente não quer ser visto como uma coisa só, não vamos tratar o outro como uma coisa só Nem todo PCD é igual, nem todo LGBT é igual, nem toda mulher é igual, nem todo sulista também é igual Então é isso, sabe?
1: amiga, a gente entendeu menos ele não não
3: entendeu mas a gente entendeu, a gente só também concorda contigo e tá certo isso, sabe, menos ele não tá bom não, gente eu adoro o sudestinos, o é muito ouvido no Sui Sudeste eu sou muito grato pela audiência de vocês eu só tô pedindo que não sejam escrotos como vocês costumam ser, né então, melhor enfim, é isso é... e aí, gente Pra gente encerrar mesmo o papo, é, eu, vocês quiserem fazer alguma indicação e tal, falar alguma coisa, é, eu vou fazer uma sugestão e aí eu acho que também nas considerações finais de vocês, se vocês quiserem, acho que podia ser legal vocês dizerem assim, uma coisa para as pessoas sudestinas não reproduzirem mais. Ó, não, não digam mais isso, não falem mais isso, porque isso aqui é muito pai, tá? É, então, de indicação, eu quero deixar o... Episódio 1 do podcast Prosa Nordestina, que é um podcast é, A Construção e a Reconstrução do Nordeste. É, o podcast Prosa Nordestina faz parte né, da Nordestina de Podcast, é um episódio muito massa em que eles estão conversando sobre essa construção simbólica, do, do que, essa ideia de Nordeste, de cultura nordestina, como isso foi historicamente construído e tal. Então é, é muito massa, eu super recomendo. Sobretudo para você mesmo, pessoa sudestina que não quer reproduzir estereótipos é, para com o Nordeste, escutem esse episódio. E, gente, a minha dica final sobre o que não reproduzir, é, por favor, não reproduzam mais que o cuscuz é símbolo do Nordeste. Primeiro porque o cuscuz nem é uma invenção nordestina, né? Os árabes, até onde eu sei, é, a Eliana lembrou aqui no chat também. Então, assim, o cuscuz não é símbolo do Nordeste, gente, tá? Obrigado. Adriana, vai lá.
2: Ai, nossa, fiquei pensando na frase. Eu quero pular, eu quero ficar por último. Eu tô pensando. É
3: isso que dá, foi defender os sudestinos, tá aí. A memória já falhou. Vai, Aldenora, tua chance.
1: É, eu quero dizer que os sudestinos não dizer que o nosso sotaque é lindo, como se você não tivesse sotaque. Todo mundo tem sotaque, querido. Então, por favor, obrigada. E eu vou acrescentar uma questão de associar o Nordeste à fome e miséria, né? A gente tem muita riqueza aqui, natural, tecnológica, de tudo,
3: né, então... Arqueológica. É,
1: parou, né. Exato, acho que é isso, assim, acho que essas duas coisas. Isso é o que eu poderia pedir pra pararem, assim. Estudem geografia também, eu não sou muito boa em geografia também, não sou muito boa, mas estudem geografia é importante Eu estudo com vocês também, para preciso aprender.
3: É isso? Vai lá, princesinha... Como é? é. O Sobral Sobra é
0: preciso a... O é a... Ui! <risos>
3: a a, a gente, acabou de dar uma ah, cacetada é. na cabeça de um sudestino, que você ouviu, Baru? Tudo bem.
0: É, é sobre não, isso, amiga, eu ia tá falar tudo só, bem. É tá tudo bem. Que aqui não é lugar de coronel. Todo o país tem coronelismo porque aqui. Tem famílias, tem o familismo em todos os estados. Se você ver do norte ao sul do país, vai ter famílias de políticos dominando os territórios ligados ao a latifúndio e à a, a especulação é, enfim, financeira. Então, não digam que aqui é o lugar de coronel, porque no sul, sudeste, centro-oeste, norte, vai ter famílias Dominando territórios Porque isso é uma característica do Brasil Não é do Brasil profundo é, Não existe esse Brasil profundo Existe o Brasil em suas diversas dimensões Aí Era só isso
2: mesmo Então, é, você falou sobre um episódio podcast Do Prosa Nordestina Que é um, um podcast da nossa rede E eu quero também deixar uma dica De outro podcast da nossa rede Que é o Deixe de Pantim Que é um podcast feito é, Por sertanejas de Petrolina né? Pernambuco e elas têm um episódio, episódio 12, que fala o que você sabe sobre o semiárido brasileiro. É uma pergunta, né? Então, é uma proposição. E basicamente elas falam um pouco sobre o semiárido, sobre estereótipos. E é muito legal para entender mais o nordeste a partir dessa perspectiva né, do sertão. Então, eu deixo essa dica. E como sugestão do que não fazer, eu acho que não... Falem com as pessoas como elas, se elas fossem cafés com leite. Tratem as pessoas de igual. Perguntem coisas como você perguntaria para outra pessoa qualquer. Não deduza que ela não é capaz de opinar ou de falar sobre, sei lá, o tema de maneira geral, história de maneira geral. A pessoa, se ela é sua história, ela pode falar sobre história de maneira geral. Ela não vai falar só sobre história da cidade dela, a história do Nordeste, a história da Bahia. Presuma que ela é estudante igual a você. Presuma que ela é um profissional igual a você. E é isso.
3: É isso, gente. Muito obrigada a quem acompanhou até aqui. E, quem sabe, talvez a gente se encontre aí no próximo Sofoca Edificante. Um cheiro pra vocês.